1: Herrschaften, es ist Montag, aber nachdem man nicht so viel los ist heute, na, eigentlich wäre schon was los heute am Abend, nämlich das Finale der w 2 finals in Fort Worth. Und ich bin mir sicher, der Tennisprophet Andreas Thirüe hat sich den Wecker gestellt für den ewig jungen Schlager Ar 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 Arina Sabalenka gegen Caroline Garcia, aber vielleicht auch nicht. Ey. Der Tennisprophet ist in Wien und freut sich über Holger Rühne. Servus, Andi.
2: Hallo zu Hause, hallo lieber. Luke, lieber Murphy und lieber Jensen. Äh, lieber Jens, ja. Sehr stark. Äh, <lacht> ein Wahnsinn, ja. Den, den, den habe ich mal aufgehoben für, für diese Sendung eben. ja. Ähm, schön, dass wir wieder plaudern können, dass ich äh, ein bisschen senfen darf, wie ich also ja gern süß. Es soll süßer Senf sein in, in alle Richtungen. Zunächst einmal in, in Richtung äh, Fräulein Sabalenka, aber auch natürlich Garcia. Und dann natürlich mu muss man, glaube ich, äh, muss man sich auch den, den Rühne auf der Zunge zergehen lassen oder Rune, je nachdem. Es ist ja auf jeden Fall so, dass das Wort ja, das habe ich nachgeschaut, weil, weil ich als alter Freund der Nordländer natürlich auch, auch mit Runern zu tun hatte. Das Wort äh, kommt vom, vom äh, Nordischen Runa und bedeutet Geheimnis, also geheimnisvoll und so. Und von dieser nordischen Mythologie ein bisschen in den Runern Runen zu lesen oder Rünen je nachdem. Ganz lustig war ja der Schiedsrichter, der hat nämlich immer gesagt Rünen. Also das wäre die, die, die drittmögliche Variante. Welche präferierst du lieber Jens?
1: Nacho Forcadell war glaube ich der Schiedsrichter. Im Endspiel zumindest. Ich sage gern Rüne, aber ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt. Also ich weiß es ich nicht.
2: Auch, ich auch, ich auch. Solang ja, ja, Solange du mich nicht rügst, äh, bleiben wir bei Rühne. na
1: naja, es ist ja so. Ich habe im ORF, es war, glaube ich, die Handball-Europameisterschaft oder die Weltmeisterschaft. Und ähm, da gibt es, die Dänen haben das, glaube ich, sogar gewonnen damals. Und im dänischen Tor steht, steht ja jemand, der in der deutschen Bundesliga immer Niklas Landin heißt, im OF, hieß er Landin und dann beim FC Barcelona oder spielt er jetzt bei PSG, möglicherweise PSG, spielt Mikkel Hansen, im OF, hieß er Mikkel Hansen. Also ich weiß ja. es nicht und angeblich ist das richtig sogar. Also in Dänemark sagt man wohl Hansen, sagt man wohl Landin, vielleicht sagt Marune, vielleicht sagt Marune, aber ist eh wurscht. Er hat gewonnen und ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wie der Djokovic dieses Spiel nicht gewinnen kann.
2: Ja, auch, bin bin bei beiden bei dir. Ähm, ich hätte meinen meinen bekannten Freund wäre zu viel gesagt, den Michael Mortensen fragen können. Ich habe auch versucht, aber er hat, er hat äh, nicht geantwortet via Facebook und sonst bin ich mit ihm nicht mehr nicht mehr so verbunden, aber das ist wurscht. Also wir werden es noch in Erfahrung bringen, wenn wir beide von Rühne sprechen, dann bleiben wir dabei. Am ORF soll man sich nicht immer orientieren. Ja. Ja tue ich auch schon lange nicht mehr. <lacht> Na, ich würde jetzt nichts Böses da in die, in die Richtung werfen, nur da sind die Aussprachen dann doch äh, relativ äh, eigen, sage ich jetzt einmal. So sprach seinerzeit der, der Herr Zimmer, Gott habe ihn selig, äh, mein, mein lieber Halbvorgesetzter damals, nicht nur von der Netzbandkante, die eigentlich ja rund ist, wie wir alle wissen, sondern auch vom Herrn Prosenitzki. Prosenitzki, also
1: das war Robert Prosinecki, äh, wie auch immer man ihn ausgesprochen hat, einer meiner Lieblingsfußballer aus dem ehemaligen Jugoslawien.
2: Ja ja, 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 ja. Aber es mussten dann alle so sagen, weil da jetzt immer das, ja. das Befahl quasi. Ne? Ja. Ich habe Gott sei Dank nie Fußball kommentiert, daher bin ich oft um das herum. Ja,
1: die, die Freude teilst du mit den Zuschauern, die dich nie Fußball kommentieren, hören
2: haben. Naja, das würde ich so nicht sagen. Ich, ich habe schon, also ich habe natürlich Zusammenschnitte kommentiert dürfen, das wurde dann manchmal recht lustig empfunden. ja. Da spielte zum Beispiel einmal, ich weiß nicht mehr, mehr ich sage jetzt irgendwas: Treleborg gegen irgendeine andere Stadt mit Borg. Ja, und ich habe dann natürlich mit Björn das Wortspiel vollendet, Borg gegen Borg, das gab es selten und so. Und, und habe zumindest äh, wortspielmäßig durchaus ein paar Mal die Latte getroffen, ne? kann man sagen.
1: Immerhin. So, ja. die Einschätzung zum Finale bitte. Oder zum ganzen Turnier?
2: Naja, das ganze Turnier wäre, ja, wenn, wir wäre, hätte, wäre, gibt's nicht, aber es ist, nachdem wir immer orakeln, übrigens, auch in Richtung des Orakels ist diese, diese, diese Herkunft des Namens Rune zu verstehen, ähm, ja, nachdem wir immer orakeln, tun wir mal jetzt zurück, zurück, orakeln, oder wie, man <lacht> immer nennt, ne, ähm, da war ja der, ging den war schon fast draußen, und ich hab den Stan verstanden, ja, ob es ihm zusteht oder nicht, aber es ist doch, weil gerade in dem Spiel war da wieder das Hefel und das kleine Burli und da, da hat er nicht unrecht gehabt. Ja? Wobei der Rühne ist ja kein Ungurder. Also ich weiß nicht, der ist dann auch gar nicht darauf eingegangen, auf diese, auf diese Rüge, die ihm dann wurscht war wahrscheinlich. Ne? Ähm, ein Hitzkopf ist jeder bald, wenn du den Djokovic wieder gesehen hast, auch da. Ausbrüche in alle Richtungen, aber gehen wir es chronologisch durch, also Wawrinka, ich glaube mit dem Teilbrüch im dritten, sogar mit abwehr dreier Matchspiele, wenn man ja da ist. Ja. Uh, und dann, dann war es natürlich auch eine, eine recht schöne Serie mit diesen vielen Top-Ten-Spielern, die, die das zum Teil auch erst kurz sind, nicht? also dann ja. Hurkacz, Rublev, Alcaraz, uh, der jetzt, wie wir gehört haben, auch beim Saisonfinale nicht dabei sein wird, aufgrund einer, also komisch, gell? Der Rafa und der Alkaras, die haben sie immer mit den Bauchmuskeln, aber, aber egal, soll sein. Und dann die Revanche am Herrn Sinn, das hat mich sehr beeindruckt. Und da habe ich mir schon gedacht, eigentlich müsste das sein, äh, wenn man, entschuldige, das ist jetzt ein Ausdruck, der natürlich, ich, ich möchte jetzt nicht Blasphemie oder was heraufbeschwören, aber wenn du sagst, zwei Tote, die müssen ja schon tot sein, im Sinne von, dass sie nicht mehr hatschen können nach all diesen Anstrengungen, beim Rüne war das Gegenteil der Fall und, und auch da hat man es gesehen, wieder diese, diese aggressive, nach vorn orientierte Attitüde, wo dann der Aliasim zu oft in der Defensive war und auch selber gesagt hat, er hat diesmal einfach nichts entgegenzusetzen gehabt. Und wenn wir jetzt schon das Finale besprechen wollen, oder ich, frage ich dich um deine, deine Chronologie der ganzen Geschichte, nicht? auch der Herr Djokovic hätte ja fast das Halbfinale nicht überlebt, sozusagen.
1: Ich möchte nur ganz kurz zurückgehen. A, ah, dem Wawrinka steht das zu. Stan Wawrinka ist eine Legende in meinem Augen. Geht. Der darf, der darf, der muss das auch sagen. Und ich glaube schon, weil du sagst, das war ihm wurscht, das glaube ich nicht. Der hat dann echt einmal geschaut wie ein Auto, weil er nicht gewusst hat, was er damit anfangen soll auf dem Platz. Es ist ja dann, also ich habe es bei Eurosport auf Twitter, die haben das retweetet, die, die kurze Szene. Ich glaube schon, dass, in das, dass er sich das vielleicht ein bisschen zu Herzen genommen hat. Aber es ist ja schön, wenn er immer noch emotional ist. Und danach, und jetzt können wir gern zum Finale kommen, aber auch schon davor, ich habe auch gegen den Felix gefunden, ja hat er da wirklich so aggressiv gespielt, ich weiß es nicht, aber er war auf jeden Fall schlau und er hat gegen den Djokovic im Finale so viel Flugbahn gespielt, das war vielleicht die Idee. Aber ich verstehe trotzdem nicht, wie er es hat gewinnen können, weil das hat der Djokovic verloren. Genauso, wenn du schon sagst, Djokovic hätte im Halbfinale rausfliegen können. Da frage ich mich auch, warum. Der Tsitsipas ja, hat im ja. ersten Satz null Auftrag gehabt, überhaupt keinen Auftrag. Dann mhm. schenkt ihm der Djokovic einen Break zu Beginn vom zweiten Satz. Okay. Und ist aber trotzdem immer noch der bessere Spieler. Und da verstehe ich ihn manchmal nicht, den Djokovic. Der ist klar der bessere Spieler, ist dann ungeduldig und schiebt dann manche Bälle links und rechts raus, wo ich mir frage, Macht er das jetzt absichtlich, damit spannend bleibt? Ich weiß es nicht.
2: Ja. Ja, also ich bin auch nicht ganz schlau geworden aus dem, also ich bin, ich bin bei dir, auch wenn das soll jetzt dem, dem Rüne und, und auch, äh, auch dem, dem Zizipas nicht, äh, nicht wehtun, zumal sie es eh nicht verstehen, was wir da von uns geben und es ihnen wahrscheinlich auch nicht zugetragen wird. Und wurscht ist. Leid,
1: und selbst wenn es ihnen zugetragen wird, wird es ihnen wurscht sein.
2: Ja, relativ. In dem Fall schon, ja. Wurscht, wie man im OEF sagen würde dann äh, mit der englischen Aussprache. Aber gut, Entschuldigung. Jetzt, äh, I, lost, I lost the Was war
1: ja, der Faden. <lacht> den hat der Djokovic auch verloren und darauf wolltest du ja, eingehen.
2: Genau, danke. <lacht> das war gut. Du ja. also siehst wenigstens einer, der lacht, nämlich ich. Ähm, damit hat sich die Sendung <lacht> wieder gelohnt. Nein, also allen Ernstes jetzt ähm, die Kichererbsen beiseite. Ja, also es war auch mein Eindruck, dass da eher der Djokovic der Joker ausgelassen hat und man weiß nicht warum. Ja, jetzt könnte man im Finale sagen, er wird ihn jetzt nicht zum Spaß behandeln haben lassen, an, an der Warte, glaube ich. Ja. Aber, aber es hat ihn auch nicht sichtlich gehandicapt. Nur gehen wir chronologisch vor, ich bin völlig bei dir. Also der Tizipas hat null Level gehabt und der einmal hat ihm der sozusagen eins, eins gegeben. Es war zwar kein Lacoste-Level, vice versa, um das Adidas zu ersetzen, das mir übrigens besser gefällt, aber das ist jetzt nur persönlich... Gar nicht gefällt mir, Ich das hat so was Militärisches, dem, dem Rühne sein Dress, sonst bin ich ja ein Nike-Fan, so wie du, aber das tut wieder nichts zur Sache, vielleicht magst du auch darauf dann noch eingehen, ich führe jetzt zu Ende aus, also ich bin bei dir, in beiden Spielen war das nicht der Joker, zumindest nicht über die Konstanz von zweieinhalb, drei Stunden oder wie immer sich das gezahlt hat aufgrund seiner, seines Verschuldens, bin ich jetzt auch da, weil die Gegner sich ja nicht so exorbitant gesteigert haben und gegen den Rühne hat er das Break. Hergeschenkt mit ungeduldigen Fehlern und ich weiß nicht, es war ja dann auch nicht so, dass er jetzt auf jeden Punkt gegangen wäre, so wie der Rafa in der ersten Partie, äh, im, im, im Sinne eines Wissens, dass er, dass er vielleicht das Stehvermögen nicht hat oder hätte, also das, das war ganz, ganz eine, eine seltsame äh, Konstellation dort. Ne?
1: Ja, gut, jetzt hat äh, Holger Rühne gewonnen, er hat abgesagt für dieses Next-Gen Masters, weil Ach, er ja.
2: Entschuldigung, das war mir klar.
1: Ja, ja, aber das war klar, weil er jetzt eben auch erster Alternative ist für das, also Hurk, äh, nein er hat den Hurkac überholt, Fritz ist reingerutscht nach der Absage von Alcaraz und sollte jetzt noch irgendjemand rausrutschen, dann wäre Rühne der, der dann spielt. Ich habe einen Verdacht, wer rausrutschen könnte, aber den Verdacht, den besprechen der andere, und ich nach einer kurzen Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Wenn wir jetzt heute schon Quervergleiche anbringen zwischen verschiedenen Sportarten und äh, wenn wir jetzt hier schon Niklas Landin und Mikkel Hansen am Start hatten, dann muss ich leider sagen, dass mir Rafael Nadal im Match gegen Tommy Paul vorgekommen ist, wie Tom Brady in diesem Jahr, nämlich fast ein bisschen hilflos, alt, ich habe Rafa selten so alt gesehen, er hat dann, und da hat auch der Kommentar äh, im Tennis-TV darauf hingewiesen, dann ist es mir auch aufgefallen, er hat dann seine ganzen Marotten gelassen vor dem Aufschlag im dritten Satz, er wollte es einfach nur schnell zu Ende bringen und deshalb glaube ich, auch wenn ich gelesen habe, dass er in der Pressekonferenz gesagt hat, ja, er möchte früh nach Turin fahren, damit er mit den Jungs trainiert, ich glaube, er wird nicht spielen, weil ich glaube, er ist nicht fit, Andi, was glaubst du?
2: Naja, es ist an beiden Aussagen was dran. Also ich, um zuerst damit eine Frage zu beantworten, ich glaube schon. Okay. Weil er natürlich auch gesagt hat und weil er sich das, glaube ich, nicht nehmen lassen möchte, wie oft werde ich die Chance noch haben, so etwas zu spielen. Und dort kann dann immer alles passieren, ja. Aber, aber ja, also dass, dass er jetzt nicht hinfährt, es wäre, glaube ich, vernünftiger, weil du, du kannst das nicht aufholen, so einen Trainingsrückstand. Und das hat man wohl auch gesehen in der Partie gegen den gegen den Tommy Paul, die er nicht verlieren hätte sollen, vor allem naja, klar ist man dann im dritten Satz, aber dann so irgendwie, aber allerdings auch kass weiß, was man von ja, ihm auch kass nicht Ja, weiß, der ist. hat also, krank
1: ausgeschaut. Sorry. Ja,
2: also er hat, er hat ausgeschaut, als, als, als es kann nicht nervös gewesen sein. Er hat mich erinnert, weil ich ja diesen guten Sitzplatz hatte, gleich äh, erste Reihe Fußball in der Stadthalle, wo der Team auch, und da hast du das halt ganz nah gesehen, wie kass weiß der war, aber da war offensichtlicher ja, Nervosität noch gegen den übrigens denselben Gegner, was auch wiederum äh, pi, äh, pikant ist. Aber der, der hat schon, also der hat schon da sehr befreit gespielt. Ich fand, so schlecht war der Raffa gar nicht. Es war mir nur von Anfang an nicht klar, also da ist man noch nicht so aufgefallen, weil ja der Paul auch genug geschossen hat, dass er es offensichtlich wirklich darauf anlegt, mit dem Hintergedanken, dass er heute halt keine zwei Stunden Applaus, wie man so schön sagt, oder es dann sehr mühsam wird für ihn da wirklich schnell auf die Punkte zu gehen und man hat, du, ich habe den noch nie so returnieren gesehen, gerade dass er nicht im Feld gestanden ist, wodurch der normal hinten am Schoß vom von letzten Linienrichter sitzt, ganz Bild draußen, ähm, das, das hat mich schon alles sehr verwundert und dann natürlich auch, ja, dieser Versuch gleich was zu machen mit dem äh, Returner beim zweiten und so, ist hier und da gut gegangen, aber dann so oben zu laden ja, also darauf habe ich mir auch keinen reinmachen können, aber... Mir hat dann wiederum imponiert, der Rafa selber, er hat, er hat dann, ich habe mir diese ganze PK angehört, um da ein bisschen schlau zu werden draus, oder halt nachdem es das einzige Auftreten war, und da hat er dann schon auch gesagt, also er, hat, er hat begonnen, ein paar so Ausreden in den Raum zu stellen, und hat sich dann selber ermahnt, einfach zu sagen, nein, Entschuldigung, der war heute halt einfach besser, und er hat verdient gewonnen. Also das hat er noch zwei, dreimal herausgestrichen, ja. Und natürlich, considering das mit dem mit der Family und mit dem mit dem Baby und das alles jetzt neu und so, aber, aber er hat das dann gleich wieder vom Tisch gewischt und das, das hat mir gefallen, weil das eigentlich auch seine ganze Karriere vom puncto Fairness her auch kennzeichnet. Also der will sicherlich nicht den Gegner da äh, irgendwo dann doch noch in den Schatten stellen oder wie immer man das sagen möchte. Nicht? Aber aber grundsätzlich, also ich glaube, er wird spielen und es ich glaube aber auch, vielleicht orakle schon zu viel oder prophezei zu viel, dass der Herr Rühne vielleicht zumindest ein Match noch bestreiten wird statt ihm. Schauen wir mal. Ja.
1: Es zahlt sich ja aus für diejenigen, die hinfahren. Ich glaube, ja, ich, ich weiß es nicht, aber die verdienen Rühne allein, dass er hinfährt. Kriegt er schon ein Hunderter, glaube ich.
2: Also Entschuldige, hinführen, hinfahren, hinfahren DDR, sogar mit dem Fahrrad, wenn ich das kriege. Aber ja. die Punkte fehlen halt irgendwo.
1: Naja, das ist wahr. Es ist, ist die nächste Frage, die ich mir heute beim Radlfahren, apropos Radeln, gestellt habe. Ist es überhaupt fair, dass bei den ATP-Finals Punkte ausgeschüttet werden? Weil es werden dann nur noch die belohnt, die ja sowieso schon die acht besten des Jahres sind. Und ist es da fair, dass die dann noch einmal, und zwar gar nicht einmal so wenig Punkte, wer es ungeschlagen gewinnt, bekommt 1500 Punkte? Und ja, es soll eine Belohnung sein, aber ist es auch fair, Andi? dass am Ende des Jahres so viele Punkte ausgeschüttet werden und nur acht Spieler die Chance haben, diese Punkte zu bekommen.
2: Ich antworte in vier Worten, es ist völlig unfair.
1: Na ja, eh, eh. gut, habe ich mir nicht mehr heute auch gedacht. Natürlich sollen die belohnt werden und sie werden ja nicht nur finanziell belohnt, aber vielleicht sollten es doch nur finanziell belohnt werden und eben mit dem Titel des inoffiziellen Tennisweltmeisters.
2: Ja, aber jetzt ich sage nicht. ich da was, also ap apropos Mirakel und Märchen und so, was vielleicht auch dem Rüne so vorgekommen ist, diese ganze äh, Turnierverlaufsgeschichte mit dem Fass draußen in der ersten Runde und dann das Gewinnen. Oder es äh, sozusagen, äh, wie sagt man, es ist gemein, wenn man so geschenkt bekommen, aber, aber wenn ich mir denke, wie viel Brett, ich glaube sechs oder sieben, wie viel hat er auslassen auf 6-6. Der, der Joker und hat diesen einmal an relativ einfachen Passierbar nicht vorbei gebracht. Der Bursch hat ja gezittert drüben der Höhne, das muss man dann auch sagen, mit dem doppelfall ja, Also das war ja, das war ja das war ja schon ganz, ganz, ganz schön auch, aber jetzt ist man zum zweiten Mal der Faden. Einmal habe ich da noch gut, weil beim dritten Mal bin ich draußen. Na, beim dritten Was Mal wird es
1: dann mit den, mit den Gewicht an den Füßen in den Genfer. See, so wie wir es kennen, bei Asterix ja, und die Schweizer. Das erste war glaube ich Stockhiebe, das zweite war Peitschenhiebe und das dritte war eben dann mit Gewicht an den, mhm. äh, in den Genfer See. Jo, mhm. äh, ein echter Freund,
2: aber was, was war die Frage? Das ich na, Frage
1: na, es war nur die Frage, wie gerecht das ist oder wie auch nicht. Ja, und, na, na, die habe ich ja relativ ja, genau, zügig geantwortet. Genau, genau. So, und eine Frage noch, die wir beide irgendwie haben, wenn man sich angeschaut hat, wie der Medvedev in Wien gespielt hat. Und wenn man sich dann anschaut, ein paar Tage später, hat er Mittwoch, glaube ich, oder bin mir sicher, Mittwoch gespielt gegen Deminor. Und ja, okay, die Bedingungen sind anders in Paris-Bercy, aber gegen den Deminor darf er normalerweise nicht verlieren. Er hat es trotzdem geschafft. Und jetzt bin ich ein kleines bisschen verwirrt über den Medvedev. Du auch? ja, naja,
2: naja, ich bin wieder bei dir. Aber das zeigt auch wieder, also ich glaube nicht, dass das absichtlich war, weil warum sollte sich der naja, schon Ja, natürlich, ja. Also das, 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 das schließe ich einmal aus. Dann kann der Terminal unter gegebenen Umständen schon sehr lästig sein. Das haben wir gesehen gegen fast alle schon, glaube ich. Und, und ja, wenn es dem reißt, der Medvedev ist ja dann auch, auch ein, neigt ja auch manchmal zum Hadern. Da, da hätte ich wieder nicht sein Trainer sein wollen, wie er sich diesmal wieder verhalten hat. auch mit dem. Das ist übrigens auch dem Rühne passiert. Da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon gesagt habe, mit erhobenem Zeigefinger, aber auch der Team in der Stadthalle, die Box kann nicht dafür da sein, dass man sich an denen abreagiert, das ist das Umfeld, das sind die, die immer auch hinter ihm zu stehen haben und das Dank dafür, gerade dass ich ihnen dann nicht den Finger zeigt, wenn man irgendwas nicht gelingt, also das kann ich bei keinem von denen nachvollziehen. Ja, das, sind, das sind so, okay, es sind Kurzschlussreaktionen, aber da brauche ich nicht in die Box, die Box befluchen, da kann ich ja irgendwo hinfluchen, wenn ich schon fluchen muss, das ist nur meine meine An Anmerkung dazu, also, da, da wäre ich ein, ein empfindlicher Coach und das haben wir eh schon oft besprochen, dass der Herr, wie heißt der Zevara oder wie, dass der kein leichtes Dasein hat diesbezüglich. Ne? Aber, aber die Frage war ja eine andere, also für mich auch rätselhaft, ganz, ganz ehrlich, weil er ja da sonst äh, dort in Wien eigentlich makellos gespielt hat und den Eindruck erweckte, für mich zumindest, er wäre nicht einmal noch hundertprozentig gefordert worden und dass er das dann verliert, ja, ja, ich, ich formuliere auch, er hat es verloren. Ja. Dem, dem Herrn Gegner aus Australien wird es wurscht sein. Der war halt dann der strahlende Sieger. Ein kurzer Ruhm, wie wir dann weiter auch gesehen haben.
1: So, nächste Woche, also ab Sonntag geht's los. Vielleicht fliege ich sogar hin für drei Tage. Ich bin eingeladen. Nach Bratislava. Ja, genau, nach Bratislava zum Challenger. Wo der Dominik dann vielleicht doch spielen wird, weil es jetzt dann gar nicht mehr so sicher ist, dass er in der. Nein,
2: nein, das ist, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, das ist schon ausgelost, und zwar ja, ja. ohne also, ja, Aber ja. jetzt können wir wieder, wenn wir wollen, auf spanische Management ein bisschen, ein, bisschen eine, eine, ein, ein Bewusstsein lenken, weil auch das nicht sein kann mit dieser Rechnerei, die jetzt wieder berechtigterweise ausbricht, finde ich. Weil natürlich, okay, jetzt ist er 102, man hätte hätt sich gleich denken können. Spielt doch nur ein Challenger oder zwei, dann sichere ich mich selber ab. Das war das, was ich auch, auch gemeint habe, dass, dass man, wenn man Image-Praxis braucht, letztes Mal ich das durchaus hätte machen können. Aber, aber dann sich jetzt sozusagen zurückzulehnen und dann wieder einholen lassen zu müssen und vielleicht als 110 durch die Finger zu schauen. Man weiß es ja, jetzt ist er noch 102 im Live-Ranking, aber wie gesagt, und das war ja auch schön zu lesen in dem Artikel bei euch die anderen schlafen ja nicht und die punkten, punkten, wo es geht, bis zum Schluss sogar, bis Mitte Dezember meines Wissens nach.
1: Ja, sechs Wochen vorher ist ein Entschluss. Vielleicht kriegt er Wildcard, vielleicht kriegt er sein Protected Ranking nachgeschmissen, aber auch das ist, haben wir letzte Woche auch gesagt, Versäumnis des Managements, dass die das nicht rechtzeitig mit der ATP geklärt haben. Zwei Dinge noch, ganz kurz. Wesley Kohler von Nils Gapsky, wer sie nicht kennt, haben in Paris gewonnen, ich glaube das sechste Turniersieg in diesem Jahr, aber jedenfalls steht fest, sie sind die Nummer eins der Welt am Ende des Jahres und in Deutschland schon große Nachrichten, äh, nämlich, dass Kevin Kravitz und Andreas Mies im kommenden Jahr, Andy, Kramis werden nicht mehr gemeinsam spielen, sondern der Andy wird spielen mit John Pierce und Kevin Kravitz wird spielen mit dem Tim Pütz. Wird in Österreich den Leuten wurscht sein, mir ist nicht wurscht, weil ich äh, zumindest drei der vier nein, nein, gar nicht. Bitte. Gar nicht. Ja. Nein, nein, dann, dann sag ja, bitte was. Nein,
2: gar nicht. Ich finde es auch schön, dass du, das, dass du das thematisierst und dass wir auch das immer, das ist ja wichtig, auch damit zu verfolgen, wie, wie, wie paart man sich denn wieder im nächsten Jahr. Und mir hat das sehr überrascht. Weißt du da Näheres über die Gründe?
1: Ähm, ich weiß nichts Näheres über die Gründe. Ich weiß nur, dass der Andi Mies im September. Also, oder war es noch im August, ganz kurz vor Beginn der US Open, dem Spiegel ein Interview gegeben hat? Und da ist irgendwie so nebenbei der Satz gefallen: ja, ab und zu muss man sich auch verändern. Da haben wir uns damals nicht viel da, oder irgendwie so, also sinngemäß, ab und zu muss man sich auch verändern. Und äh, sinngemäß ähm, haben wir das damals vielleicht schon so, hätten wir interpretieren können, dass das ja auch den Partner betrifft. Aber mhm. sie waren jetzt ja knapp davor. Also, wenn sie gegen äh, Dodik Kreitschek. Also sie hätten das Turnier gewinnen müssen, dann wären sie nach Mailand, äh, nach Turin gefahren. Jetzt frage ich mich natürlich, ich habe das Live-Ranking nicht vor mir, was ist, wenn Kokinakis und Kyrgios nicht spielen? Was ich übrigens nicht ausschließen möchte, weil ich glaube, der Kyrgios hat in letzter Zeit nur Basketball gespielt und ganz wenig Tennis. <lacht> ähm, rücken die danach oder rücken Pütz Wieners nach? Das könnte man jetzt natürlich schnell nachschauen, wie es im Ranking ausschaut, im Live-Ranking.
2: Äh, ja, wenn macht... du willst, schau nach und ihr erzähle aber eine Geschichte, was mich mehr weil, ich, weil ich das auch schon einmal mitbekommen habe, aber mich hat, mich hat mehr verwundert, dass die in Wien noch ganz gut und harmonisch gewirkt hat, der Herr Popana mit seinem niederländischen Partner und jetzt spielt er auch mit ein, jetzt spielt er in Zukunft dann mit wem anderen, weil nämlich sein Partner, das Name Mittelkopf, glaube ich, oder? Ja, das ja, Martel
1: Mar Mittelkopf, ja.
2: Genau, 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 der Herr Mittelkopf, der hat sich den Hase geangelt, der in ja mit Oswald gespielt hat, und zwar ja. Für die ganze nächste Saison, das heißt, der Herr Popana war frei, ich habe es zu spät erfahren, sonst hätte ich angefragt, haha, sehr lustig, aber ich, mir ist jetzt auch entfallen, mit wem man spielt, aber es, wird kein es ist kein schlechter, ich könnte jetzt auch noch einmal nachschauen, während du mich aufklärst über die Geschichte, die du nachgeschaut hast. Ja, okay,
1: es ist tatsächlich so, also wenn die zwei Australier nicht spielen sollten, dann würden ja. nachrücken Tim Pütz und Michael Wieners. Okay. Und wir erinnern uns, äh, es war ja schon mal so, das letzte Mal, als ich in London war, da hat sich ja qualifiziert gehabt der Alex Payer mit dem Nikola Mektic. Und damals ist dem Alex schon nicht gut gegangen und da gab es auch Nachrücker. Also wenn ich das jetzt richtig lese hier, dann sind Gravitz Mies die zweiten Nachrücker. Ähm, wir wollen natürlich niemand was Schlechtes wünschen, um Gottes Willen, was Schlimmes wünschen da vorne. Aber es könnte schon sein, dass wenigstens ein Deutscher dabei ist und wie gesagt Pützi nächstes Jahr mit... Äh, mit Kevin Krawitz und wenn du sagst, okay ähm, oder wenn ich sage, der Pierce ist frei, Pierce hat in diesem Jahr auch mit Philipp Polaschek gespielt oder was im letzten Jahr und wenn du sagst, der Ossi ist frei, das wäre doch wieder was. Wir erinnern uns, Oswald Polaschek Kitzbühel gewonnen 2019 danach ist der Polaschek mit dem Dodik zusammengekommen und das hat super funktioniert, schade für einen Ossi, gut für einen Polaschek, aber das wäre jetzt was ich weiß nicht, was mit dem Polaschek ist, ich sehe ihn hier auch nirgendwo, vielleicht ist er gerade verletzt aber das würde ich mir fast für ein Aussie wünschen, dass es hier eine Reunion gibt.
2: Mhm. Ja. ja. Gut. Ja, also ich weiß nicht, was da... Ich habe ich hab nichts gefunden. Was haben wir da? It ain't over till it's over. Nein, das ist aus dem August. Da steht nichts in diesem... Ich habe... Ja, ich weiß nicht. Er hat es eh Ich muss nachschauen im in Instagram. Er hat geschrieben, wenn man spielt. Na, bitte. bitte. Kurze Pause. Also, ja, banal, also, es wird nicht so tragisch sein. Kurze Pause.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. So,
1: also, einen Teil haben wir noch. Und bevor wir zum Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin der Woche kommen, ich weiß schon, wenn ich nicht nominiere, das ist nämlich das Publikum in Fort Worth. Weil da gibt es nämlich so gut wie keines, wie ich festgestellt habe, bei den <lacht> WTA-Finals. Ja. Also es ist natürlich ja. schon erschütternd, wie wenig Menschen dort äh, drinnen ja. sind, zumindest bei den Gruppenspielen.
2: Weil wir letztes Mal, ich, ich finde auch zu Recht, äh, die, die Wiener ein bisschen, ein bisschen kritisiert haben am Rande über ihr Verhalten da gegen den Herrn Medvedev. Da muss ich sagen, in dem Fall noch ärger geworden das, ist, dass da ein, wirklich, entschuldige den Ausdruck, Vollidioten in Paris hineinbrüllen bei dem Spielstand, wo es wirklich auf, auf Messers Schneide war und der Herr öhne serviert und der dann aber noch die Nerven behält, nämlich fast in den Punkt hinein. Ne? Und der, der serviert, das heißt, er kann, kann den Punkt jetzt nicht abbrechen, wenn er stört. Und das war dermaßen störend, das hat mich gestört sozusagen. Ja, ne? ja das, das wollte ich noch.
1: Okay, ich noch. also bei den Frauen, Iga Schwiontek, aber ich habe es, ich, wirklich, also jetzt ist natürlich leicht zu sagen, aber ich habe es ein bisschen geahnt, dass es nicht gewinnen wird. Jetzt hat sie gegen Sabalenka verloren. Morgen werden wir schon wissen, ob Sabalenka oder Garcia das Turnier gewonnen haben. Aber man darf nicht vergessen, Schwiontek war gegen Sabalenka, Halbfinale US Open. Schon Break im dritten Satz hinten hat es dann noch umgedreht. Und jetzt hat sie halt verloren. Das kann gegen jemanden, finde ich, wie Sabalenka immer passieren, wenn es der läuft. Und wenn die auf jeden Fall drauf prügelt, so wie immer, dann und die Bälle fliegen rein, was in diesem Jahr selten genug vorgekommen ist, dann kann man das verlieren. Trotzdem natürlich eine absolut brillante Saison von Iga Schwiontek. Äh, eine Saison, wo wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen, dass sie begonnen hat, richtig begonnen hat, mit dem Sieg von Ashley Barty bei den Australian Open. Aber wurscht. Ähm, und Caroline Garcia, das hätte ich vor dem Turnier gesagt, dass das meine Favoritin ist. Redet, redet sich jetzt auch wieder leicht natürlich. Ich, aber ich werde mir trotzdem den Wecker nicht stellen, wobei das Match ist, glaube ich, gar nicht so spät. Das ist heute, also Montag um 22.30 Uhr. Am 3. Uhr ah, ist, ist es. Am 3.00 Uhr okay, dann, dann ganz das sicher ist, nicht.
2: Das ist, relativ, das ist relativ früh und nicht spät. Also ja,
1: das, das stimmt, ist. das stimmt, ja. Magst du irgendwas Was dazu du sagen? Ich habe gestern ein bisschen zugeschaut. Ja, mag ich, ja, ja mag ich
2: schon. ich schon. Möchte, ich möchte auch da wieder darauf hinweisen, wie eng da all das beisammen liegt und zwar im Sinne der Frau Sabalenka, die wir oft schon zu Recht auch mit dem Herrn Fassner kritisiert haben, glaube ich, dass die weit unter den Möglichkeiten ist und dass die aber auch da zunächst gegen die Sakari, die Partie, wie zufällig sehen, beim, beim Herumzappen, wo ich mir gedacht habe, also die, die ist ja wirklich, die ist nicht geeignet, Tennis zu spielen auf höchstem Niveau, weil sie sich wieder dermaßen selber fertig gemacht hat. Das ist also eine Freude für jeden, der ein bisschen Mental technische Prozesse im Tennis mitverfolgt über den Tellerrand hinaus. Also was da alles äh, abgegangen ist, da denkst du, wie, so, wie kann so eine überhaupt Top 10 sein? Aber gut, äh, es, es hat sich dann ein bisschen gebessert. Und sie hat ja dann gewonnen, vor allem, ich finde die Schlüsselpartie war gegen die Ons Schabeur, die übrigens für mich doch überraschend auf der Strecke blieb, schon vor dem Halbfinale. Und äh, mit der Sakari brauchte sie sich ja dann nicht mehr auseinandersetzen, weil das auf der anderen Seite die Garcia für sie erledigt hat. Und das ist für mich halt ein, immer noch ein bisschen ein grauer Maus, wo ich mich am meisten wundere, ohne ihr Unrecht tun zu wollen. Und deswegen möchte ich auch deinen Tipp noch einmal hinterfragen. Oder war das vielleicht wettechnisch begründet? Nein, nein überhaupt nicht. Quote? Äh, wie kommst du auf die? Also, Wäre mir das Letzte eingefallen für einen Titel nämlich sogar?
1: Ja. Naja, weil
2: jetzt glaube ich, jetzt glaube ich nämlich schon, dass da ist jetzt die Sabalenka zu favorisieren für mich. Aber vielleicht täusche ich mich im Finale.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Also wenn, wenn sie wieder einen Lauf kriegt, dann muss man mir erst einmal die Spielerin zeigen, die damit umgehen kann. Also auf Sand sicherlich die, die Schwiontek, Aber die Garcia, die, ich könnte auch nicht sagen, warum die so, aber die hat manchmal so einen Lauf, wie sie ihn auch schon vor drei, vier Jahren einmal gehabt hat, wo sie sich ganz spät auch fürs Masters qualifiziert hat. Und in diesem Jahr wieder gewinnt Cincinnati, Halbfinale US Open, dann hat sie die Schwiontek ja in Warschau geschlagen und ähm, die glaubt einfach, ich glaube das ist, die glaubt einfach dran. Wir erinnern uns, es war doch vor, ich glaube auch vor drei Jahren, 2019, das Fed Cup Finale damals noch in Australien, wo die Französinnen am ersten Tag kalt warm bekommen haben von den Australierinnen, keine Wuchtel gesehen haben und dann trotzdem am zweiten Tag äh, beide Einzel und dann auch das Doppel, äh, sie mit der Mladenovic, obwohl die zu diesem Zeitpunkt nicht miteinander geredet haben, gewonnen haben. Ich glaube, das ist eine Spielerin, wenn die sich selber stark fühlt dann, und glaubt, stark zu sein, dann kann sie alle schlagen. Und irgendwie habe ich mir vorhin, also an Sakari habe ich nie geglaubt, sorry, Schabeur hat zweite Saisonhälfte, okay, ja, Finale US Open, ja, natürlich toll überhaupt keine Sache, aber ansonsten auch nicht viel gewonnen und wer war sonst noch dabei? Kasatkiner zu schlecht einfach. Ähm, na, ich habe schon mit der Gassier gerechnet, aber es war eher das Bauchgefühl.
2: Mhm. Mhm. Ja, sehr schön. Ich weiß schön es Begriff. nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ja. Ich also bin also begründet,
1: ich indem ich sage, ich weiß es nicht. <lacht>
2: Wen, wen bei Mitarbeiten wir? Möchtest du beginnen?
1: Boah, es ist,
2: es Aber bitte nimm nicht den Rühne, sonst habe ich niemanden.
1: Ja, das ist, ist ganz schwierig. Womit ich, ich
2: schon ich, begonnen habe. Ja,
1: eigentlich. bitte nimm, nimm du den Rühne. Also ich glaube, oder ich glaube zu wissen, dass ähm, Daniel Altmaier mal wieder einen Challenger gewonnen hat, nämlich in Und die Eva Lüß war im, im Finale irgendwo in England. Das sind wir jetzt sehr Deutschlastig, Aber nein, meine Mitarbeiter der Woche sind einfach für das Gesamtkunstwerk der letzten Jahre Kevin Krawitz und Andreas Mies. Äh, in der Woche haben sie es, wie gesagt, nochmal spannend gemacht. Sie haben München gewonnen. In diesem Jahr haben Barcelona gewonnen. Davor in München war ich dabei. Und äh, ja, in Kitzbühel habe ich mit ihnen geplaudert, mit allen beiden. Sehr angenehm. Beide. Ähm, und deshalb meine Mitarbeiter der Woche für das Gesamtwerk der letzten Jahre.
2: Ja, Verstehe ich schon. Ja, die wirken auch sehr sympathisch. Also ich, ich weiß nicht, ob ich mich täusche. Einmal hat es Kassen einer der beiden wäre ein bisschen schwierig manchmal. Aber das habe ich auch hab nicht zu tun gehabt, außer, dass ich die auch sehr sympathisch wahrnehme. Was ja, was aber jetzt nicht unbedingt äh, auf das spielerische äh, Leistungspotenzial äh, Rückschlüsse zulässt. Ähm, ja, den Rünen noch einmal zu loben, naja, schon. Weil, weil er das Stehvermögen auch hatte. Schade finde ich halt jetzt für ihn, dass er nur Ersatz ist, also wenn der Rafa wirklich nicht hinfährt, dann, dann hätte er sich das verdient, glaube ich jetzt, aber dort als Sieger, puh, also dort ein Siegertipp überhaupt, sollen wir das vielleicht, also der Rüne ist mein Mitarbeiter der Woche, sollen wir uns jetzt schon so weit rauslehnen? Nein,
1: nein, nachdem es am Sonntag schon losgeht, müssen wir uns nachdem es am Sonntag losgeht, müssen wir jetzt tippen, ja.
2: Die haben es gedacht, genau, genau, ich habe mir es gedacht, naja, ja, also bitte beginne.
1: Okay, also der letzte Sieg, man glaubt es nicht, aber der letzte Sieg von Novak Djokovic datiert aus dem Jahre 2015, meine ich. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Und ich glaube auch nicht, dass es in diesem Jahr gewinnen wird. Ich glaube, der wird wieder ganz souverän durch die Vorrunde cruisen. Die Vorrunde könnte übrigens extrem brutal werden. Ich habe gesehen, eine Gruppe, die möglich wäre, ist Rafa, Medvedev, Oger Aliasim und Djokovic. Das, mhm. das wäre möglich, Stand jetzt. Mhm. Ich glaube, mein Siegertipp ist Daniel Medvedev.
2: Mhm. Das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter Tipp. Äh, ja, ich sage trotzdem, Djokovic. Ich, ich, glaub, ich glaube nicht, dass der noch 2015 das nicht mehr genommen hat. Also das glaube ich nicht. Ob man jetzt nachschauen wollen oder nicht, ist ja wurscht. Ja, die, die,
1: die Zeit haben wir noch, aber und das, das mache ja. ich auch. Also, ja. ich, ich gebe ja. hier also ein bei Google AT. Ja. Finals, Heinz? also 16 ja. war glaube ich Murray, mm. ATP Finals und dann war ja 17 äh, Dimitrov, 18 Sverev, 19 Tsitsipas, 20 äh, Zverev war letztes Jahr so ATA hey. ATP Finals, Tennis Moment, Moment, bin mir eigentlich ziemlich sicher, jetzt haben wir es so, Achtung das ist natürlich ganz spannend, Live-Recherche
2: ich glaube nicht, ich glaube 2015 war der Federer, nur. Mehr oder da täusche ich mich gewaltig. So,
1: 2015 äh, war Novak Djokovic zum fünften Mal, dann habe ich recht gehabt. Okay. 16 Murray, 17 ja. Dimitrov, 18 Zverev, 19 Zizibas, 20 Medvedev ich hab, äh, und 21 Zverev.
2: Mhm.
1: Also nachdem ich ja. keinen
2: Hut trage, ziehe ich mein Kappel, ich bin aber der Kappelträger. Ich, und auch ein Schwarz, ich bin kein Schwarz-Kappel, aber ein Schwarzfahrer in der u wenn es interessiert. Also.